0: Hoje o programa é sobre um tema controverso e que me levou a muita pesquisa. A lista de candidatos a quinto Beatle é tão extensa que praticamente daria para formar duas bandas com excelentes guitarristas e tecladistas, produtores, empresários e até mesmo uma cantora desafinada. Diversas pessoas viveram essa oportunidade e não a abraçaram, algumas por mera incompetência. Nossa lista de candidatos a Quinto Beatle começa, com justiça, pelo nome do empresário Brian Epstein, que teve grande importância no jeito de vestir e na presença de palco da banda. Ainda em 1962, ele tirou o grupo do Cavern Club, caretou os rapazes com terninhos e censurou qualquer palavrão no palco, o que foi aprovado de imediato por Paul McCartney. Aliás, em vários momentos, Paul se mostra uma pessoa mais cautelosa do que John, por exemplo, que era mais impulsivo e falastrão. Epstein ganhou tanto dinheiro como empresário bem-sucedido que atraiu artistas como Jerry and the Pacemakers e Cilla Black. Ele morreria acidentalmente em 1967 por overdose. Eu volto a falar de Epstein mais adiante. Mas antes é necessário citar o baixista Stuart Sutcliffe, integrante da primeira formação dos Beatles, ao lado de John, George, Paul e o então baterista Pete Best, do qual também falarei em instantes. O escocês Stuart Sutcliffe tinha sido colega de John Lennon numa escola de arte antes de se decidirem pela música. Stuart atendia aos requisitos de ser um Beatle, entre eles uma beleza física de fazer qualquer fanzoca desmaiar, mas ele estava mais interessado em seguir a carreira de artista plástico, e como foi o primeiro do grupo a ter algum sucesso com a regravação de Love Me Tender que ouvimos no BG, Stuart se tornou alvo do humor sarcástico de John Lennon, daí para deixar os Beatles foi um pulo. Sem seu baixista e sem um rostinho bonito, a banda acabou ficando com três guitarristas, George, John e Paul, que era o mais fraco deles. Para não correr riscos, Paul adotou o baixo. E importante destacar que tanto George quanto John, e mesmo Paul, se dedicaram a estudar e se tornaram músicos melhores. Mas o baterista Pete Best não estudou nem evoluiu, isso iria custar caro para ele. Stuart Sutcliffe nem chegaria a ver os Beatles fazerem sucesso. Morreu aos 21 anos, em abril de 1962, vítima de um aneurisma cerebral. Nascido em 1941, Randolph Pitt Best foi baterista da primeira formação dos Beatles, ainda com cinco integrantes e chegou a tocar em shows na Alemanha e Inglaterra. Sua saída do grupo em setembro de 62 é um dos fatos mais obscuros. O estilo deste quinto Beatle destoava dos demais e ele caiu em desgraça quando George Martin determinou que Best não era The Best. Desculpe o trocadilho. Outra coisa que pode ter pesado, mas ninguém toca no assunto, é o fato de que ele era indiano e não britânico. Best deixou a banda meses antes do inevitável sucesso que viria com a entrada de Ringo e a produção de Martin. O baterista mais azarado do mundo trabalhou por 20 anos como funcionário público até que decidiu formar uma banda para faturar uns caraminguais all over the world, tirando proveito da sua condição de ex-Beatle e tendo no repertório de suas apresentações músicas como Love Me Do, From Me To You e Money, que estávamos ouvindo no fundo até agora. A entrada de Ringo coincide com a de George Martin na produção. Ringo estudaria tanto que se tornaria um baterista de primeira linha. Martin foi procurado por Epstein. O produtor é outro candidatíssimo a quinto Beatle. Martin foi o gênio de estúdio que moldou em Abbey Road a musicalidade dos rapazes, mas ele percebeu também que Pete Best destoava e foi o principal responsável pela saída dele. Mas Martin despertou o que havia de melhor dos quatro rapazes que acabaram ficando os arranjos evoluíram. Em sua carreira de seis décadas, George Martin seria ainda o produtor de America, BG, Celine Dion, Earth Wind and Fire, Elton John, Elvis, Emerson Lake and Palmer, In Access, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Linkin Park, Michael Jackson, Rolling Stone, Shirley Bassey, The Who e uma lista que, se fosse citar aqui, tomaria todo esse programa. Martin morreria em 2016, aos 90 anos, Ouça o que John Lennon dizia sobre ele. Não era do rock and roll quando o conhecemos. Nunca tínhamos entrado no estúdio. Foi um grande negócio aprendermos juntos. Ele tinha grande conhecimento e bagagem musical. Outro guitarrista que era fã dos Beatles foi Jimi Hendrix, que chegou a executar e gravar este cover de Day Tripper. Jimi se encontrou e entrou em estúdio com eles, mas parece que não combinaram muito. Uma vez, com o americano era muito performático. Você ouve toda a música tem uma história em radiovitrola.net. Todos os episódios estão postados no Spotify, Instagram, todamusica.podcast, WhatsApp, 35 999 -3007. Toda Música Tem Uma História é também um e-book na Amazon. O nome de Eric Clapton pode ser citado nesta lista, uma vez que ele tem essa participação em While My Guitar Gently Whips, Clapton e George eram muito amigos e mesmo o triângulo amoroso que tiveram envolvendo Pete Boyd não desfez a amizade. Sempre falando mais do que devia, John Lennon cogitou que Clapton substituísse George quando Harrison esteve afastado por 10 dias das sessões de gravações de Led por motivos religiosos. Pensa que a lista acaba aqui? Que nada. John, sempre ele, Lennon, queria que o amor de sua vida, a artista plástica Yoko Ono, se tornasse o quinto Beatle e cantasse a seu lado e de Paul. Isso seria o fim, e foi. A relação entre os músicos azedou de vez. Por que será? Ouça um pedacinho de Yoko cantando. Pareceu uma eternidade, não é mesmo? Mas agora falando sério... Outro que figura em todas as listas de Quinto Beatle é o tecladista americano Billy Preston. Esse sim, um talento incontestável, ele foi o autor desse funk instrumental irresistível que está no BG, Outer Space, que tocou até mesmo no Brasil, que não é muito afeito a executar músicas sem vocais em emissoras de rádio. Com sua cabeleira black power e estilo inconfundível, Preston foi adicto de drogas, sofreu muito com isso e nos deixou em 2006, aos 59 anos. Billy Preston tocou num concerto promovido por Harrison, cuja grana foi revertida para Bangladesh e nas gravações de Don't Let Me Down e Get Back. Mais uma vez, John Lennon queria que Billy se tornasse o quinto Beatle, mas como o gato escaldado tem medo de água fria, a discussão não evoluiu. Número 1 um na Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Irlanda, Holanda, México, Noruega, Reino Unido e Suíça Get Back é a única canção que revela a participação de um músico, no caso Billy Preston, com os Beatles, e foi também sua primeira canção gravada em estéreo real. A versão que vamos ouvir é a que consta como feita no rooftop, ou seja, no telhado ou cobertura, se você preferir, do edifício da Apple Corporation em Londres, em 1969. Na gravação, além dos quatro Beatles, se avista Billy Preston tocando com eles, observado por uma Yoko Ono que não teve a menor chance de cantar, e ainda alguns curiosos e funcionários do estúdio. Em sua última entrevista, Lennon chegou a dizer que Paul cantava Get Back To Where You Once Belong olhando para Yoko. Preste atenção ao solo de teclado que Preston faz no meio da canção. Toda música tem uma história. Tchau,